0: dice como los que están allá afuera van a saber que nosotros somos hijos de Dios y a veces nuestras posiciones estando un grupito aquí y un grupito allí no nos hace demostrarle a la gente de que nosotros tenemos un mismo espíritu y de que vivimos todos solo para un mismo Dios. Entonces quería comenzar de esta manera para que todos estén en una posición y se puedan sentir juntitos a eso es que el Señor nos está llamando, a eso es que el Señor nos llama, a estar juntos uno al lado del otro. La palabra dice que es mejor dos que uno, si se cae uno, el otro está ahí, lo levanta. Pero si entonces yo estoy aquí y el otro está allá, quizás no me pueda levantar, quizá cuando yo lo necesite no va a llegar a tiempo, me voy a dar un golpe, me voy a caer y pueden suceder cuantas cosas puedan, ¿no? Pero de esa manera es como el Señor nos quiere, unidos como un solo pueblo. Como un solo pueblo, aquí la gloria es de Dios. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Esta noche, después de darle la buena noche, que no la di ahorita, vamos a conversar un poco acerca de lo que es el evangelismo. El evangelismo, que como todos sabemos, es parte de la gran comisión. El Señor nos mandó no a, a lo que normalmente nosotros entendemos que es la voluntad de Dios en nuestra humanidad. Hay un mandamiento claro que nos hace estar incómodos, que significa ir por todo el mundo y prediquen el evangelio fuimos mandados sin esperar resultados. No depende de nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del evangelismo y el costo que tiene el evangelismo en un mundo que todo te lo presenta como si fuera fácil. O sea, el tema de esta noche dice el costo del evangelismo en un mundo fácil. Y fácil. No porque es o sea simple, sino porque va conforme a los deseos de mi carne. O sea, este mundo no es tan fácil como tú y yo creemos. Este mundo es fácil porque cuando caímos en el Edén, hubo algo en nosotros que se llamó pecado, desobediencia. Y por ese pecado y desobediencia, es que todas las cosas que nos ofrece el mundo son fáciles pero en verdad no lo son. Entonces, el evangelismo tiene un papel crucial en que nosotros podamos mostrarle al mundo que no es fácil para nosotros, pero sí en Cristo Jesús. El evangelismo no es fácil para ninguno de nosotros y es contradictorio porque es un mundo que te vende que es fácil, pero el evangelismo y vivir para Dios en sí no es fácil en el mundo que vivimos. Entonces vamos a mirar un poco de qué trae todo esto. Quise mirarlo de esta manera, primero porque así me convenció el Señor de que era nuestra necesidad y segundo porque ya hemos visto el evangelismo en otras ocasiones. Y esta noche yo no voy a definir tanto lo que es evangelismo, sino que basándome en cuatro palabras, voy a entregar en el nombre de Jesús esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Y como dije, fácil no porque es o sea simple, sino porque va conforme a los deseos de nuestra carne. Pero lo que era no tan fácil para el hombre, y ya lo mencionamos que santificarlo no es fácil, Cumplir la ley ahora no más por Cristo Jesús. O sea, el mundo te dice que todo lo que Él ofrece es fácil, pero para el hombre cumplir la ley no fue esto hasta que fue en Cristo Jesús. O sea, el mundo te dice que es fácil toda la cosa que Él te ofrece, pero la ley de Dios te decía que era difícil. Y que de hecho fue imposible para el hombre cumplirla. Pero partiendo de ahí y de esos dos polos que están así, entonces Jesús en Mateo 5.17 dijo esto. Vamos allí por favor. Jesús dijo en Mateo 5.17 No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya consumido. Amén. De esta manera, vamos a mirar entonces lo que es costo, evangelismo, Mundo y fácil El costo Una traducción en el diccionario El costo Cuesta tanto Yo lo doy, me lo dan Cierto En el contexto que estamos mirando El precio del pecado O en la paga del pecado Es ¿Cómo? más la dádiva de Dios Es ¿En quién? ¿En quién? Amén. El costo es lo que nos lleva entonces a nosotros evangelizar. El costo que Cristo pagó hace más de dos mil años es lo que nos hace a nosotros evangelizar. Entonces podemos decir de inmediato que el evangelismo no es más que el resultado del costo pagado eternamente en Cristo para revelar a los hombres las buenas nuevas del precio que se pagó y salvarlo. Escuchen esto, el evangelismo entonces, después que de saber qué fue lo que se pagó en Cristo Jesús, que fue mi pecado que se pagó. Entonces el evangelismo es el resultado del costo pagado eternamente en Cristo para revelar a los hombres las buenas nuevas del precio que se pagó y salvarlo. Ahora, ¿salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Bueno, salvar al hombre... ¿De qué? Pues si este mundo está caído, el cual nos brinda el vivir amargamente para él y la carne. ¿Salvarnos de qué? Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas 5.19 Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, le decía el apóstol Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos Entonces podemos ver que se pagó el costo el evangelismo es el resultado del costo pagado. Y el mundo, Dios quiso señalarlo así, para darnos a entender de que el evangelismo había sido para salvarnos. ¿De qué? De lo que dice Gálatas 5.19. Ahora bien, todas estas cosas como nos la presenta el mundo, y aquí es donde voy, son fáciles. Señores, ¿qué es más difícil? Adulterar o ser fiel cuando usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Perdón? Ser fiel es más difícil. ¿Qué es más fácil? Ser virgen o ir al matrimonio fornicado. O sea, conservarte virgen para ir al matrimonio o fornicar. ¿Qué es más fácil de acuerdo al mundo? Fornicar es más fácil. Ya hoy en día la gente no quiere tan siquiera decir yo soy virgen porque le da vergüenza. Lo que debiera ser todo lo contrario y de hecho lo que es todo lo contrario para nosotros que fuimos rescatados del mundo... El Señor nos hace entender que es una gran virtud para cada uno de nosotros poder permanecer limpios, sin inmundicia, hasta que nos consagremos para Dios en el pacto matrimonial y lleguemos a un matrimonio, óigame, libre. Eso es una hermosa bendición. Pero el mundo te dice, no, es más fácil fornicar. Ve, fornica, no, eso es de pariguayo, se virgen hoy día, tú estás loco, con 25 años. Y de hecho, lo que hemos vivido, ese mundo oscuro allí atrás, apreciamos esto como algo inmenso. El que Dios hoy día nos tenga de esta manera, es lo mejor que en lo humano me ha podido pasar, porque yo sí que lo he vivido los dos y te puedo decir que muchas veces quisiera no haber vivido las cosas que viví. Entonces, con respecto a todo esto, el mundo te dice de igual forma, aunque no tan claro, que la idolatría es más fácil. ¿Qué es más fácil para el hombre? ¿Estás mirando a un espejo o adorar a Dios y irse de rodillas? Mm, no es más fácil orar. No es más fácil orar. Lo más fácil es agarrar y decir: Vengo con un plan alimenticio. Voy para el gimnasio. Me voy a poner tres meses. Tú verás: Guau, qué sé yo, qué estoy fuerte. Los cuadritos: Guau. Y mirarte. Es mucho más fácil adorarte a ti mismo que a Dios. Amén. De igual forma. Todo esto del evangelismo tiene que ver con un costo que se paga, un costo que se paga, que pagó Jesús, que pagaron los discípulos, que tenemos que pagar nosotros para poder evangelizar. Y la última pregunta que les voy a hacer, y esta se la voy a dejar para que la piensen ustedes, es que ¿cuánto verdadero amigos tienen ustedes? Y sin embargo, las redes sociales te dicen, tienen dos millones de amigos. Esa cuestión, ¿qué cosa es esta? Pero no obstante a esto, los que perdiste, los amigos que tú perdiste, ¿los perdiste por tu orgullo o porque ellos se fueron por el Evangelio? Porque tú estabas loco por el Evangelio. ¿Cuál es la dos? O sea, ellos se fueron porque... Ellos decían, no, yo me voy a alejar de este muchacho porque este y yo no estamos buscando lo mismo, déjame irme de aquí. O ellos se fueron por una raíz de orgullo en ti, de que tú no querías predicar el evangelio y tú querías pasar como que nada era nada y aquí en el templo sí y allí afuera con él no. Eso es orgullo, mi hermano. Usted está diciendo que usted es una cosa cuando usted no lo es. Entonces, ¿por qué se fueron esas personas de tu vida? Entonces, todas estas cosas fáciles que supuestamente el mundo nos brinda, tenemos que llevarla a hacernos una pregunta. Porque si bien es el caso de que se pagó un costo, de que evangelizamos porque se pagó el precio, y de que el mundo nos presenta que es más fácil hacer las cosas del mundo y la mencionamos todita, la pregunta sería la siguiente. ¿Por qué entonces nosotros no estamos evangelizando? ¿Qué es lo que no hace falta? ¿Por qué razón? El mundo dice que es fácil, nosotros sabemos que es difícil, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero al final de todo se necesita un ingrediente para tu poder evangelizar. Y vamos a mirarlo ahora. En Mateo 5, todos sabemos que Jesús nos habló de las bienaventuranzas. Mateo 5. Estas bienaventuranzas las vamos a mirar en esta perspectiva. Cualidades que debes tener y las promesas de Dios. Vamos allá, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5 dice, las bienaventuranzas, viendo la multitud, subió Jesús al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo ¿A quién? A los discípulos Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por la causa de quién, perdón, bienaventurados sois cuando por la causa de quién, de Cristo, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes. Mintiendo la gente Gócense y alegrense Dice la palabra porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron A los profetas que fueron Antes que, que tú Y que yo Los profetas que fueron antes de nosotros Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos Aquí pero eso también Está con nosotros Bienaventurados Cuando por causa del evangelio Hablen mentira de ti Bienaventurado eres cuando por causa de evangelizar La gente diga toda la cosa que diga de ti Bienaventurados, no por tu causa Pero sí por la del Señor Por cumplir con su mandamiento En Mateo 5 En nosotros al vivir por su Espíritu Santo y dijimos que faltaba algo cuando hicimos la pregunta, ¿por qué no estamos evangelizando? La respuesta es Espíritu Santo. Porque hay otras religiones que lo hacen, pero sus frutos son estériles porque no tienen el Espíritu Santo. Es fácil. Es para otra religión decir, déjame salir aquí, déjame evangelizar. Como decía mi pastor Loami los otros días, ellos no tienen ninguna lucha. ¿Qué lucha? Si al final ellos están de aquel lado. Oye, hey, vamos a estar claros. El apóstol dijo que no debemos recibir a nadie en nuestra casa que venga con una doctrina diferente a la de nuestro Señor. Ellos no tienen la verdad. Usted no tiene por qué estar escuchando a una religión de esa de allá afuera, no tiene por qué. Pero entonces ellos no tienen ninguna oposición, nosotros sí. Pero qué sucede con esto, que las promesas que Jesús hablaba y las cualidades de un verdadero discípulo Tenían un resultado en mi vida y en la vida de aquel que estaba alrededor mío. Porque el Espíritu Santo debería de estar en mí. Con respecto a las cualidades. Cuando dice pobres en espíritu. La promesa es hereder, heredar el reino. La cualidad de ser llorones. Nos lleva a la promesa de que seremos consolados. En las cualidades, ser mansos nos lleva a que vamos a recibir la herencia. En las cualidades, tener hambre y sed de, por justicia, en la promesa nos dice que seremos saciados. O sea, que aunque ahora no lo somos, va a llegar un día en que el Señor sí nos saciará en justicia y sonarán las trompetas. Y seremos glorificados y ya no habrá más Dolor y ya no habrá más hambre y no Habrá más sed En las cualidades cuando habla de los Misericordiosos la promesa es de que Eso alcanzará la misericordia de Dios Dentro de esto de las cualidades También menciona ser limpio de corazón Y oigan la promesa señores los limpios De corazón van a ver a Dios al Dios vivo que se encarnó, a Cristo resucitado y glorificado. ¿Usted lo cree conmigo? Denle un aplauso al Señor. Las bienaventuranzas también nos hablan de que debemos ser pacificadores y la promesa es que todo el mundo nos llamará ese un hijo de Dios. Espíritu Santo, en las cualidades también nos habla de persecución por justicia, por la justicia de Dios. Y en la promesa está de que tenemos y tendremos el reino. Tenemos y tendremos. Cuando somos perseguidos por una verdad bíblica, tenemos el reino dentro de nosotros. Y no hay satisfacción más grande que cuando alguien dice una mentira de mí, pero yo sé que estoy en la verdad. La verdad misma te lleva a la luz y es ahí entonces cuando viene la palabra de Dios que dice, humíllate delante del Señor y Él te exalta. Él es quien te publica. Amén. Y por último, dentro de las cualidades y las promesas está Vituperados y perseguidos Y aún más Después de decir tener el reino de Dios Nos dice que seremos galardonados. Wow qué Dios tan grande Bendito sea el nombre de Jesús En Mateo 5 11 y 12 La palabra dice que bienaventurados Son cuando por la causa Del Señor Nos vituperen y nos persigan, y digan toda clase de mal en contra de nosotros, mintiendo, gocémonos y alegrémonos, porque vuestro, nuestro galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes que nosotros. Después de la verdad, vamos a fijar dos puntos, el primero, esta conversación que se dio, en Mateo 5, no fue con el pueblo que Jesús la tuvo, fue con los discípulos. La conversación acerca de las bienaventuranzas, Jesús la sostuvo solo con los que estaban cerca de él, con los cuales él tenía un propósito, solamente con ellos. Y lo segundo es que, conjunto al mandamiento que Jesús Luego de resucitar, dio en Marcos 16, 15. ¿Alguien se acuerda? Marcos 16, 15. Ok. También quiso enseñar toda la hermosura de llevar las buenas nuevas para salvar. Y voy a repetir. Conjunto al mandamiento que Jesús luego de resucitar, Marcos 16, 15, Wilfred, conjunto al mandamiento que Jesús luego de resucitar dio en Marcos 16, 15, también quiso enseñar en Mateo 5 toda la hermosura de llevar las buenas nuevas para salvar. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Marcos 16, 15? Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Conjuntamente con ese versículo, en Mateo 5, Jesús estaba mostrando lo hermoso que es. Que esos mandamientos se hagan en ti y en mí. Hay una hermosura cuando luego tú miras para atrás y tú dices, wow, un día el Señor me hizo predicarle a ese muchacho que hoy está llorando en la presencia del Señor. Pero no obstante a esto, contracultura, cuando la gente hace algo que es contracultura y tú le llevaste, le predicaste, le dijiste algo que el Señor puso en tu corazón y esa persona tú la ves luego siendo justo con otra persona, tú la ves luego casándose a esa persona yendo al matrimonio, glorificando a Dios con el matrimonio y un sinnúmero de cosas más que pueden suceder en nuestras vidas con el Señor. Ahora bien, debemos tener claro el hecho de que evangelizar no tan solo se limita a salir de mi hogar y llevar tratados y hablar a otros de Cristo, la, a otros de Cristo, eso no es lo único. Porque eso lo hace mucha gente. Eso no es lo único. Y les voy a decir algo. Hay una malversación en todo esto. Hoy en día hay mucha gente que sale a llevar tratado y no le habla al vecino. Hay mucha gente que sale a hablar de Dios pero en sus predicaciones no tienen el poder de Dios porque tienen que ponerse a cuentas con Él. También sucede que aquí en nuestro país hay personas que se montan en una guagua a pedir literalmente, a pedir. Y es a pedir con el Evangelio. Se memorizan tres versículos bíblicos y comienzan a decir lo que tienen de memoria y después pasan a recoger una supuesta ofrenda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una malversación. Eso no lo es todo. Y quiero que estén bien pendientes conmigo al respecto de, los que, de lo que le voy a decir. La evangelización, la evangelización también incluye un hecho histórico en el cual somos marcados por Dios para vida eterna. La evangelización también incluye un hecho histórico por medio del cual tú y yo fuimos, somos, seremos marcados por Dios para vida eterna. En donde por obra del Espíritu Santo, mi espíritu recibe y reconoce el hecho de que ahora ya yo soy un hijo de Dios. Y eso es personal de cada uno de nosotros. Y si no tienes ese momento claro, haz que Dios pídele a Dios que te recuerde cuándo fue que viniste a ser un hijo de Dios. Porque si no, entonces estás viniendo aquí religiosamente y no tienes al Dios del cielo y de la tierra. Amén. El evangelismo, señores, nos lleva a reflexionar al respecto de esto. Yo primero debo de conocer las buenas nuevas por mi propia cuenta para yo entonces poder darlas hermano usted nunca va a dar algo que usted no tiene y esa integridad a la cual el señor nos está llamando esta noche solamente se consigue cuando hay un hecho que me marcó cuando el espíritu vive en mí y yo publico que ese hecho fue y que el Espíritu es quien me guía a predicar y a evangelizar. No porque yo quiero, porque mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero sí, cuando yo dispongo mi corazón a hacer las cosas de Dios, la palabra dice que Dios entonces no me dejará solo y que estará conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, si tenemos claro... Lo que hemos hablado al respecto del de evangelismo, el costo del evangelismo en un mundo fácil. Yo quiero que nos vayamos ahora a un plano personal. Hablemos un poco del costo. El evangelismo, el costo del evangelismo en un mundo fácil. Y hablamos un poquito de lo que es fácil. El mundo te presenta como fácil. Hablamos un poco de evangelismo. Vámonos ahora al costo. Y luego vamos al final. Señores, a los discípulos les llevó unos tres años. En donde de una forma drástica y atónita. Renunciaron a todo lo que tenían y eran Y esto aún después de tres años Les llevó a renunciar a sus vidas Y a morir como ellos murieron Y todo porque se pagó un costo Se pagó Ya yo no lo voy a pagar él se pagó originalmente en Cristo Pero si sí yo tengo un costo que tengo que pagar Si alguno es en pos de mí Niéguese a sí mismo Cargue su cruz a diario ¿Y que Sígame ¿Por qué de una manera atónita? ¿Por qué no fue de otra forma? Veamos dos ejemplos Está el ejemplo de Mateo y de Pedro. En Lucas 5, 27 y 28. Lucas 5, 27 y 28. Vamos a ver que Pedro atónica, atónitamente, dramáticamente. Dejó sus redes en el mar. Y dice la palabra después de estas cosas Jesús. Lucas 5, 27 y 28. Sí. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Y vamos a invertir el valor. Vamos a hablar entonces de Leví, de Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El otro versículo dice... Y dejándolo todo, siguió, se levantó y le siguió. Señores, Mateo pudo haber tenido un par de millones de pesos en esa mesa. Él pudo haber tenido muchas cosas de valor allí. Pero el llamado fue algo grande, fue intenso, fue hermoso. Wow. así mismo fue mi llamado así mismo debes reflexionar acerca de tu llamado así mismo tenemos que demostrarle a los que no tienen a Cristo lo hermoso de nuestro llamado amén por el otro lado Vamos a ver que Pedro y sus hermanos estaban en una barca pescando. Mateo 4, 18. Mateo 4, 18 y 19. Aleluya. Andando Jesús... Junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Cefas y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Wow. Al instante. Fue atónito. O sea, fue aquí, ahora, ya. Porque vemos también el ejemplo de otros que pusieron excusa y dijeron, pero déjame de pedirme de, de mi familia. Déjame hacer esto, déjame hacer aquello. No. El llamado de Jesús a nuestras vidas es atónito es atónito Jesús no anda condicionándote Dice: que si sí, está bien veía aquello y después vuelve y ven no él te dice ven sígueme ya ahora te quiero como tú estás pero mi amor no te va a dejar igual mi amor es para quebrantarte es para hacerte de nuevo Hablando acerca de la palabra dejando, en este contexto, viene del griego afiemi, que es igual a divorciarse, divorciarse con papeles. No dejarnos de que como están ahora. Nos juntamos y nos dejamos. No, 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 no. Había un compromiso previo. El divorcio es con papeles. Y eso es difícil. La misma Palabra afiemi Se usa en Primera de Corintios Wilfred 7.11 Primera de Corintios 7.11 En donde dice Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido y que su marido no abandone a su mujer. Pero si usted se separó, quédese separado. No se case más. Y eso lo hemos visto en la célula en las últimas semanas. Ahora, Pedro volvió a pescar para sacar la, la perla del pez. Lo de él no fue absoluto, definitivo. Él volvió, pero Jesús con el llamado atónito lo que quería era cambiar la perspectiva. Y yo me imagino aquel día en el cual Pedro se plantó enfrente de un pueblo y se convirtieron tres mil, dos mil. Ahí entonces el Espíritu le recordó cuando el maestro le dijo te haré pescador de hombres. Pero vemos... Que en el caso de Leví fue definitivo La palabra no dice que Leví volvió a cobrar impuestos O sí? no Entonces Pablo confirma por medio de Primera de Corintios 7.11 Que el que se divorcia, divorciese y ya Y miren lo siguiente qué significó entonces el costo de la espera y la promesa a los discípulos después de haber esperado todos estos años, sabemos que ellos siguieron a Jesús atónitamente cuando él lo llamó, su llamado fue irresistible, lo siguieron sin poner peros, ahora Hubo un costo que los discípulos pagaron Por seguir a Jesús ¿Cuál es el costo para ti? ¿Qué es lo que tiene que costarte? Yo sé lo que a mí me costó Lo que me cuesta Aún no sé lo que me costará Dios me lo revelará Pero ¿Qué te cuesta a ti seguir a Jesús? Tiene que costarte algo Definitivamente porque has vivido más años por tus propios deseos que para Jesús. La costumbre entonces, cuando ya no es costumbre, te cuesta. Hay que renunciar. De manera que si nosotros vamos a Hechos 1, 4, 6, de donde nos habló Elías la semana pasada... Al respecto de la pregunta sobre la restauración del reino pues Podemos mirar lo siguiente Hechos 1, 4, 6 Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Una promesa. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si bien sabemos el costo o el precio más alto para la promesa de Dios fue pagado por el sacrificio del hijo. Ya no habrá un costo, un precio más alto que ese. Jesús pagó el precio más alto. Él dejó de ser Dios, se encarnó, nació, creció en gracia y sabiduría. Murió y ese fue el precio. El costo más alto fue el que pagó Jesús. Del cual tanto los profetas y los evangelios nos dan detalles. Sin embargo, los discípulos también pagaron un precio. Ellos estaban esperando que el Salvador viniera y les restaurara el precio. Perdón, y les restaurara el reino. Ellos estaban esperando... Que el maestro viniera y restaurara el reino de Israel Entonces el precio que ellos tuvieron que pagar fue Espera Ser mansos uy, Tener fe Ser vituperados Blasfemados Maltratados y lo más duro de todo para ellos en su humanidad fue pagar el precio de no recibir el reino como ellos pensaban que iban a recibirlo. Es duro. Yo estoy esperando que papi me saque de esta y cuando papi viene lo que me dice es, no, quédate dos horas más ahí con la silla arriba. Si tu mamá te dijo que eran cuatro horas, ¿por qué yo te tengo que salvar? Es difícil. Tú tienes una perspectiva de que alguien va a hacer algo por ti, en lo que tú estás convencido que debería ser. Pero entonces Jesús le dijo a ellos, espérense, que todavía no es el tiempo. Y a ellos le costó el tener que entregar la expectativa, la convicción de cómo debía ser la restauración del reino. Y de hecho el pueblo de Israel no recibió a Jesús como Dios Porque ellos esperaban un Señor que viniera en gloria Que viniera montando el caballo, que le trajera las, las, las calles de oro Muchas cosas que la gente se imagina aún que Dios haga por ellos Y cuando vienen a Cristo entonces el Señor lo que le dice es no te estoy procesando hay que pagar un precio. No te voy a quitar la prueba. Espera. Entrégamela a mí. Y aunque parezca, señores, que esto no es evangelismo. Esto es evangelismo. ¿Ustedes saben por qué? Porque aún en las pruebas, cuando tenemos el gozo del Señor, el que está a nuestro lado entiende que es una locura el evangelio porque yo debería estar llorando delante de él. Y yo estoy glorificando al Padre que está allá arriba. Eso es evangelismo. Definitivamente el Espíritu Santo es quien cambia esa perspectiva en mí. El Espíritu Santo es el que renueva mi entendimiento por medio de las escrituras. Y es el que me enseña cómo son, deberían... Y han sido las cosas, no como yo quiero, como Dios quiere Hechos 1, 7, 8 Uf. Después de haberle hecho la pregunta a Jesús, los discípulos Él les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola o en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando. Lo que ellos estaban esperando era un apaga y vámonos. Pero no fue así. El maestro entonces le dice. El ingrediente que le hace falta a este manjar, a este plato, es el Espíritu Santo viviendo en ustedes. Y ustedes no se van a quedar aquí y van a ascender al cielo conmigo, no, me serán testigos, serán enviados. ¿Dónde primero? ¿Dónde el vecino? No, en mi casa. Hay que arreglar la cosa en la casa primero. Tengo que ser obediente con mis padres primero. No puedo olvidarme de mis tareas cotidianas por poner una excusa y tomar esa excusa para entonces no hacer lo que me toca hacer. Tengo que predicar dentro de mi hogar y entonces le predicaré a la Judea, a mis vecinos. Cercano, los que están ahí Cerquita mío Y después de ahí entonces Voy a ir a Samaria Ya no va a ser tres casa No, me voy a ir a la otra Comunidad Pero mi testimonio En Cristo tiene primero que ser Fundamentado En mi hogar No voy a ser enviado Hasta que Dios no fundamente Su palabra en mi hogar Hasta que no sea la gloria del reino Entre los míos Entonces Si decimos al respecto de Reino, costo, precio Evangelismo Y lo difícil que es esto para mí Porque esto para mí en mi humanidad Y para ti es dificilísimo no es fácil, pero en Cristo no lo es. Por la promesa de verlo, por la promesa de estar con Él, de vivir para Él, la palabra de hecho dice que Cristo soportó todo el maltrato en esta tierra y todo lo que Él vivió porque el gozo de Dios estaba enfrente de la crucifixión. Estaba más allá de él morir humanamente aquí en la tierra. Entonces, si hablamos de recibir poder, de que vendrá sobre nosotros y de que esto es el Espíritu Santo para ser testigos, la pregunta es, con respecto al costo que ya Jesús pagó, ¿qué nosotros vamos a hacer? Esa es la parte práctica de aquí. Si tengo que recibir el poder para que venga sobre mí el Espíritu Santo y me lleve a ser testigo, ¿qué entonces es lo que yo debo hacer? Mateo 7:11. Pues si ustedes siendo malos saben dar Buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más vuestro padre que está en Los cielos dará buenas cosas a los que Le pidan El otro así que Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El versículo anterior, Wilfred 11, hay algo ahí, en donde dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo? Hay otra traducción que dice, a los que se lo pidan. Si ustedes saben dar cosas buenas siendo malos, ¿cuánto más el Padre de los cielos les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Pedir a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para poder cumplir con la gran comisión. Esto solo si el amor del Padre vive en nosotros, para que entonces nosotros podamos y entonces podamos, dos veces, una por mí, y otra para convencerme. Solo es y entonces cuando yo le pida a Dios que me dé Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión, cuando yo podré evangelizar. No puedo evangelizar si no tengo el Espíritu de Dios dentro de mí y más allá. Si no le pido a Dios que me dé Espíritu Santo para poder hablarle a otros de lo que Él ha hecho por mí. No puedo. El costo del evangelismo en un mundo fácil. Yo creo en la promesa que está ahí. Yo creo que de la única forma que vamos a poder cumplir con la gran comisión es diciéndole a Dios que nos dé de, de su Espíritu Santo. Ponte de pie. Aleluya. Espíritu Santo de Dios De nada vale De nada sirve De nada Habría servidos Señor Que yo me parara aquí En este lugar a Hablar De tu palabra Si tu Espíritu Santo No convenciera de que tu verdad Se ha expuesto En esta noche De nada valdría Señor Hacer todos los arreglos Para querer Evangelizar Si tu Espíritu Santo No pone ese amor En mí De nada valdría Que yo me preocupe Por hacer todas las cosas buenas posiblemente en mi humanidad si tu espíritu santo no me llevara a hacerlas de nada vale que yo me que yo venga aquí que yo me convenza de que estoy haciendo bien aquí viniendo aquí y si sí, eso está bien pero de nada vale que yo venga aquí si yo no te tengo a ti Señor el convencimiento es todo tuyo Padre este pueblo es tuyo no le pertenece ni a los pastores ni a los líderes este pueblo es meramente tuyo que tú has llamado para una vida eterna en Cristo Jesús y yo creo Padre que aún el pueblo que vendrá por las palabras de este pueblo aquí reunido ahora en esta noche Señor que tú le has de convencer que tú le has de traer y creeré que tanto este pueblo como el que viene vendrá porque tú lo traigas Aleluya Señor te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que a quien tengas que convencer de amor para evangelizar en esta noche Señor tú lo puedas convencer Espíritu Santo de Dios la palabra dice que cuando viniste y te derramaste sobre el pueblo de Israel hubo un gran estruendo Señor Señor te ruego que estremezcas nuestros corazones, que estruendes dentro de nosotros, que se haga notorio tu poder viviendo en nosotros y que podamos oh Dios glorificarte Padre con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, que podamos Señor ser íntegros delante de ti no delante de los demás, sino delante de ti. Porque tú eres el Dios que me ha amado con amor eterno. Tú eres el Dios que me ha llamado a vivir completa y enteramente para ti. Espíritu Santo de Dios. Convence. De que solo viviendo para ti es donde vamos a encontrar el gozo es donde solo vamos a encontrar la paz porque para que tú nos guardes en tu perfecta paz tenemos que vivir para ti Señor queremos ser guardados y queremos vivir meramente para ti